0: Cube Radio. Est-ce qu'on accorde trop d'importance à la bataille des plaines d'Abraham dans l'histoire du Québec Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1759, les troupes du général anglais James Wolfe débarquent sournoisement à Lens-au-Foulon, une petite baie du Saint-Laurent, au pied de la ville de Québec. Les Britanniques escaladent dans le plus grand silence la falaise jusqu'aux plaines d'Abraham. Et d'ailleurs, c'est qui ça, Abraham au petit matin, c'est l'affrontement. Certains diront l'affrontement qui scelle le sort de la Nouvelle-France et inaugure la cohabitation des deux solitudes qui donneront naissance au Canada. Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être vraiment le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. J'écoute le balado Passer d'Alt. Aujourd'hui, le thème de l'épisode La guerre de la conquête. La guerre. Difficile d'aborder l'histoire sans en parler. Savais-tu que la Nouvelle-France a été empêtrée à quatre reprises dans des grosses guerres? Si les trois premières ont débuté en Europe, pour la dernière, la quatrième, la guerre de la conquête, on inverse les rôles. Cette fois-ci, la guerre débute en Amérique. Je te propose de commencer par brosser le portrait des forces en présence en Amérique du Nord au milieu du 18e siècle. Ça va te permettre de mieux comprendre les enjeux qui vont mener au déclenchement des hostilités. D'une part, on a une grosse colonie française constituée d'une faible population qu'on estime à 70 000 personnes. Les colons français habitent principalement la vallée du Saint-Laurent. L'économie de cette Nouvelle-France repose toujours principalement sur le commerce des fourrures. C'est la principale raison de l'immensité de son territoire. D'autre part, il y a les 13 colonies britanniques, coincées sur la côte de l'Atlantique entre la Georgie et le Massachusetts. Les 13 colonies sont indépendantes les unes des autres, mais elles ont en commun leur lien avec l'Angleterre. L'économie là-bas est prospère et diversifiée. On y retrouve 1,5 million d'habitants. Ça, c'est une population 20 fois plus importante que celle de la Nouvelle-France. Puis, au milieu de cette réalité coloniale européenne, il y a les Premières Nations. Si plusieurs de ces premiers peuples avaient décidé d'appuyer le camp français, d'autres vont, eux, soutenir le camp anglais. L'historien Médéric Sioui nous fait remarquer que les Premières Nations se sont battues en tant que nations autonomes. Ils font ces choix en fonction de leurs propres intérêts. Au milieu du 18e siècle, le contrôle du commerce des fourrures dans la vallée de l'Ohio devient un enjeu important pour les marchands anglais et français. La stratégie française est de construire plusieurs phares dans le secteur. Et ça, c'est une source de grande tension entre les deux puissances métropolitaines. L'étincelle qui met le feu aux poudres se déroule au cours de l'été 1754 les Français terminent de construire dans la région le fort du Ken. Aujourd'hui, il serait situé dans la ville de Pittsburgh, aux États-Unis. La présence de ce fort français est ressentie par les Virginiens comme une vraie provocation. Les relations entre les deux groupes dans la région n'étaient vraiment pas très cordiales. C'est dans ce contexte-là que le 28 mai 1754, que le sieur de Jumonville et ses soldats français ont été tués. Eux qui avaient été dépêchés pour semer les Virginiens de quitter le secteur. Le commandant des troupes britanniques, alors, était un certain George Washington. Oui, oui, Washington. Celui qui deviendra plus tard le grand héros de la guerre d'indépendance américaine et premier président des États-Unis d'Amérique. La France accuse l'Angleterre d'avoir assassiné un diplomate. L'événement est connu sous le nom de l'affaire Jumonville. D'un côté, on crie au meurtre et de l'autre, on dénonce l'occupation illégale d'une frontière. Pour protéger ses frontières en Amérique du Nord, la France fait envoyer du matériel et plus de 3000 soldats. Rapidement, dès l'été 1755, des combats ont lieu sur trois fronts. En Acadie, dans la vallée de l'Ohio et au sud du lac Champlain. Et voilà, c'est reparti pour une quatrième et décisive guerre. Pour les Canadiens, ce sera la guerre de la conquête. Les Américains parleront de la French and Indian War. Et pour les Européens, ce sera la guerre de sept ans. À chacun ses raisons. Le 18 mai 1756, après des affrontements navals au large de Terre-Neuve où des navires français sont coulés par la marine britannique, l'Angleterre de Georges II déclare officiellement la guerre à la France de Louis XV. Des Jeux d'Alliance se mettent en place. Cependant, cette fois-ci, les champs de bataille se trouvent dans les colonies, soit aux Indes et au Canada. Contrairement aux dirigeants français, le nouveau premier ministre britannique, William Pitt, a la conviction qu'il faut tout miser sur l'Amérique. Order, please. Order! Oui, oui. Pitt, comme dans Pittsburgh. Bon. Pour défendre sa colonie, la France envoie environ 450 soldats réguliers commandés par le marquis de Montcalm. Celui qu'on appelait le Vieux Renard. Avec l'envoi de ces bataillons supplémentaires-là, la Nouvelle-France dispose maintenant de 4 000 soldats, de 2 000 réguliers coloniaux en plus d'une milice de 10 000 hommes. Montcalm, qui était habitué aux batailles rangées à l'européenne, n'appréciait pas tellement la stratégie de bataille de type guérilla. Stratégie que les troupes françaises en Amérique ont appris des Premières Nations et qui était utilisée avec succès par les Canadiens. D'ailleurs, un désaccord à ce sujet-là se manifeste très rapidement entre Montcalm, le français, et le marquis de Vaudreuil, le canadien, qui est aussi, il faut le dire, le gouverneur et le chef militaire de la Nouvelle-France. Français et Anglais se servent régulièrement de l'habileté des hommes autochtones en les envoyant comme espions, comme éclaireurs et comme guides. Mais quand les Premières Nations prennent directement part au combat, ils le font à leur manière. Les guerriers se déplacent, d'ordinaire, en petits groupes. Ils cherchent à attaquer l'ennemi par surprise. Ces tactiques de guérilla sont aux antipodes des méthodes européennes de l'époque. L'historien Denis Delage a justement écrit à ce sujet-là. Les nations amérindiennes avaient leur propre politique, leurs intérêts et la capacité de prendre toutes sortes d'initiatives. Esquissant le déséquilibre entre les forces françaises et anglaises, c'est le poids de la puissance et de l'organisation des Amérindiens qui a permis aux Français de se tenir en Amérique. De plus, ils ont appris aux Français les règles de la guérilla. Dans son Histoire véritable et naturelle, publiée en 1664, Pierre Boucher décrit la manière autochtone de faire la guerre. Ils dressent des embuscades de tous côtés. Ils se jettent sur vous à l'improviste. Si par hasard ils sont découverts, ils quittent tous et s'enfuient. Et comme ils vont du bon pied... Il est malaisé de les attraper. En 1757, pendant le siège du fort William Henry, ça, c'est dans l'État de New York actuel, sur les 8000 hommes qui attaquent le fort anglais, 1800 sont des membres des Premières Nations. Ça, c'est presque un sur quatre. Sans ces alliés précieux, les Français n'auraient jamais pu tenir aussi longtemps leur position à l'intérieur du continent. Le plan d'invasion du Canada par les Anglais est simple. Pour eux, il s'agit d'emprunter trois voies de communication naturelle qui mènent au cœur de la colonie française. Le Saint-Laurent, le lac Champlain avec la rivière Richelieu et par la vallée de l'Ohio. Pour attaquer par ces trois portes, les Britanniques disposent d'environ 90 000 hommes. Soldats britanniques, miliciens anglo-américains, combattants autochtones, appuyés de 116 navires de guerre. Ouf! Imagine! En face, le Canada dispose d'environ 21 000 combattants, soldats français, miliciens canadiens, autochtones et de 38 navires de guerre. La, 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 en 1757, lorsque l'aide de camp de Montcalm un certain Louis-Antoine de Bougainville demande des renforts pour la Nouvelle-France, le ministre de la Marine lui répond « Quand le feu est au château, on ne s'occupe pas des écuries. » En d'autres mots, la France se sent menacée chez elle dans le vieux continent et elle doit avant tout se défendre chez elle. Tant pis pour le Canada. En 1758, le vent tourne complètement pour les Anglais. Même si en juillet, les Français remportent une dernière grande victoire près du fort Carillon, bien, les Anglais, les Britanniques, eux, bien, ils font beaucoup mieux. Ils s'emparent de la forteresse de Louisbourg, en Acadie. Imagine, c'est gigantesque. Du fort Frontenac, du côté de l'Ontario d'aujourd'hui, et du très stratégique fort du Ken. Bref, à la fin de l'année, les Britanniques occupent toute la région de l'Acadie et la vallée de l'Ohio. Ils ont véritablement le champ libre pour pénétrer à l'intérieur de la vallée du Saint-Laurent et d'atteindre le cœur du Canada. Dans la vallée du Saint-Laurent, l'économie est dans un état vraiment lamentable. La famine sévit parce que les hommes sont au front depuis souvent plusieurs saisons. Puis, pour couronner le tout, l'intendant Bigot et d'autres administrateurs coloniaux profitent de la situation économique bien difficile pour s'enrichir en vendant, par exemple, des marchandises beaucoup trop chères. Non, mais sérieusement, des vrais profiteurs. Écoute. L'hiver précédent, il manquait tellement de nourriture que de nombreux habitants ont dû se résoudre à manger leur cheval. Pour faire face à la pénurie alimentaire, les autorités reçoivent l'ordre de faire connaître un légume venu d'Amérique du Sud. Est-ce que tu sais c'est lequel? La pomme de terre. Eh oui, la patate. Bon, même si la guerre apporte son lot de malheurs, la population cherche quand même à se divertir comme elle le peut. Mais certains jeux causent des problèmes. Ce qui fait qu'à la suite de la ruine de plusieurs officiers négociants ou simples habitants, le roi de France interdit la pratique de tous les jeux de hasard dans la colonie. Hmm, pas sûr que tout le monde a suivi ça, cette interdiction-là. En France, ce n'est pas tout le monde qui partage le même enthousiasme pour cette guerre de sept ans. Qu'on se le dise, ce conflit armé est en train véritablement de ruiner l'État français. Voici comment le célèbre écrivain Voltaire. Ça dit quelque chose ce nom-là Voici comment Voltaire perçoit la situation militaire. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. Quelques arpents de neige Bref, les îles des Caraïbes, comme la Martinique ou la Guadeloupe, très riches en plantations de canne à sucre, comptent plus pour les administrateurs du gouvernement de Louis XV que les immenses territoires nord-américains de la Nouvelle-France. Puis, en juin 1759, on y arrive. Le siège de Québec va bientôt commencer avec l'arrivée de la gigantesque flotte anglaise. Elle dispose de plus de 1900 canons. Imagine, compte environ 30 000 soldats et marins. Ils sont commandés par un jeune général de 32 ans qui avoue sa préférence pour la poésie à la guerre. Ouais. Son nom? James Wolfe. Ses intentions sont très claires. Je propose de mettre feu à la ville de Québec et de détruire toutes les maisons et le bétail, tant en haut combat de Québec. Et surtout d'expédier le plus de Canadiens possible en Europe et de ne laisser derrière moi que famine et desolation. Le soir du 12 juillet vers 21h, les batteries britanniques ouvrent le feu sur Québec. Les femmes et les enfants sont forcés de quitter la ville pour la campagne. La ville est bombardée pratiquement toutes les nuits et parfois même le jour. Et ça pendant deux mois. Imagine! Des tirs des canons et des mortiers sont dirigés sur les bâtiments de la Haute-Ville. C'est une concentration pendant 12 jours. 15 000 bombes qui sont projetées en direction de Québec. C'est terrible. Pendant ce temps-là, 1 600 miliciens parcourent la côte autour de Québec pour brûler nos fermes et tuer le plus de bétail possible. À la fin de l'été, si la ville de Québec est en ruine, ses remparts tiennent toujours debout. Wolf sait qu'il doit tenter quelque chose avant l'arrivée de l'hiver. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1759, Wolfe et ses troupes débarquent habilement à Lens-aux-Foulons. Ils s'apprêtent à escalader une falaise abrupte pour se positionner sur les plaines d'Abraham. D'ailleurs, c'est qui ça, Abraham? L'hypothèse la plus probable fait remonter l'origine du toponyme à Abraham Martin, dit l'Écossais. Mort en 1664, il aurait été propriétaire des pâturages, les plaines à Abraham. Bon, bon, bon. Revenons à l'attaque. <musique> Aux petites heures du matin du 13 septembre, les troupes anglaises bijouent les sentinelles en place. Ils escaladent en sourdine la falaise surplombant le fleuve de plus de 50 mètres prennent pied, avec assurance, sur le célèbre terrain des plaines. Puis, ils attendent patiemment les troupes françaises. C'est pas facile de connaître le nombre précis de combattants sur les plaines lors de cette fameuse bataille. Pour l'armée britannique, les chiffres varient selon les sources en 3600 et 4828 combattants. Montcalm et ses troupes sont surpris par le débarquement rapide de l'armée anglaise. Sitôt arrivé sur les plaines, Montcalm décide de lancer les hostilités. Il décide d'attaquer sans tenir compte de la vie du gouverneur Vaudreuil, qui lui avait demandé d'attendre les renforts de Bougainville. Les soldats de Bougainville étaient à Neuville, à 30 km des plaines. Qui sait? Il aurait peut-être pu prendre les troupes de Wolfe à revers. Mais bon. L'affrontement à l'Européenne a lieu vers 10 heures le matin. Tu sais le type d'affrontement avec deux ou trois rangées de soldats qui sont face à face, qui s'observent en attendant le signal des généraux? Les troupes françaises constituées d'approximativement 4500 combattants, certes des soldats réguliers, mais aussi de nombreux miliciens canadiens et quelques centaines d'Autochtones peu habitués à combattre sur un terrain à découvert. Et là, Montcalm donne l'ordre d'attaquer en premier. Les soldats anglais, eux, attendent que l'ennemi ne soit plus qu'à une distance d'environ 40 verges pour tirer. Ça, c'est un peu plus de 35 mètres. Au moment opportun, la première salve britannique se fait entendre. Fire! Ouais, avec des fusils chargés de deux balles. Après quelques salves meurtrières, les troupes françaises battent en retraite et se réfugient derrière les murs de la ville de Québec en ruines. La bataille fait approximativement 500 morts et de nombreux blessés. Pas facile de trouver le chiffre précis. Et parmi ces morts-là, on retrouve les deux généraux. La mort de Wolfe et de Montcalm a littéralement coupé la tête de commandement des deux armées. Ce sont donc les officiers des deux états-majors des deux armées respectives qui prennent le relais. Le 18 septembre les Canadiens capitulent à Québec et remettent la ville aux Britanniques. Mais rien n'est terminé parce que les troupes françaises, dont certaines se sont repliées à Montréal pour l'hiver, sont bien déterminées à reprendre Québec au printemps. Heureusement, les rigueurs de l'hiver canadien forcent une pause dans les affrontements. À la fin avril, les troupes françaises de Lévis marchent sur Québec avec 7000 hommes. Arrivé près de Québec, Lévy force le général anglais James Murray à sortir de la ville. La bataille de Sainte-Foy est moins connue que la bataille des plaines d'Abraham, même si elle a été plus meurtrière et qu'elle a été une victoire française. Cette défaite britannique force Murray à battre en retraite et à se réfugier à son tour derrière les murs de Québec. Les deux camps attendent du renfort d'Europe. Si l'aide de France pouvait arriver et misère. Quelques jours plus tard, le 9 mai, l'aide tant escomptée arrive enfin. Mais malheureusement, ce sont des forces fraises britanniques qui s'approchent dans le Saint-Laurent. Dans les jours qui suivent, d'autres navires anglais débarquent à Québec. Les troupes terrestres françaises n'ont pas d'autre choix que de se replier sur Montréal. Là, on peut penser que c'en est fait de la Nouvelle-France. Au mois d'août, les trois armées anglaises marchent au Montréal, en provenance de Québec, du lac Ontario et du lac Champlain. Début septembre, plusieurs Premières Nations concluent des traités de paix séparés avec les Britanniques. Toute résistance est inutile. Et finalement, le 8 septembre 1760, Vaudreuil signe l'acte de capitulation confirmant la domination militaire de toute la Nouvelle-France par les armées anglaises. L'avenir de la Nouvelle-France dépend maintenant de l'issue de la guerre en Europe. Si pour nous la guerre s'arrête en 1760, il faudra attendre la fin des combats en Europe deux ans plus tard. Et puis, la signature du Traité de Paris le 10 février 1763 pour que la guerre de ans prenne fin officiellement. Ce jour-là, le régime français est tombé définitivement. Les Canadiens deviendront officiellement des sujets de l'Empire britannique. mais les Canadiens, eux, sont là pour rester. Mais ça, c'est une autre histoire qui commence. Tu sais, des fois, si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! à Recherche historique, Raymond Bédard et moi-même, Martin Landry, au montage, Philippe Séguin, à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier, un merci spécial à Médéric Séoui, Mario Bissonnette et Nicolas Théoret pour leur participation, diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.